0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast
1: da Plus Cargo. Olá, eu sou a Sereia Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e o cenário do comércio internacional. Desde janeiro de 2020, os profissionais de comércio exterior já utilizam a nova versão dos termos internacionais de comércio. O Incoterms 2020. Após mais um ano é muito comum que os profissionais tenham dificuldade em acertar alguns aspectos da classificação, o que pode trazer consequências para compradores e vendedores de mercadorias. Para tirar todas as dúvidas sobre o tema, hoje eu vou receber o Maurício Welch, diretor comercial da Windlog, um grande conhecedor sobre o assunto, figurinha Carimbada aqui do nosso logística Plus, Obrigada, Maurício, por estar aqui com a gente mais uma vez. Mais uma vez, é o um Indilog trazendo muita informação para a gente, para os importadores, exportadores.
0: Soraya, tudo bem? Obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto. Para nós é um prazer, acima de tudo, poder não só estar presente, mas compartilhar um pouco do conhecimento e um pouco das informações e das atualizações do mercado, né? O mercado da nossa área, como todo mundo sabe, é um mercado muito volátil, as informações mudam com muita frequência e muita gente não entende ou não sabe por que, que os incoterms sofrem alterações. Né? Então, rapidamente, só para dar uma passada antes a gente falar das perguntas, é, os incoterms eles foram criados após a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, com a destruição da Europa e das Américas o mundo é, viu-se uma necessidade na troca de insumos e mercadorias e viu-se a necessidade de padronizar uma forma de vender mercadorias através de culturas, moedas, idiomas diferentes e foi feita uma forma de ter uma padronização e uma legalidade para comprador e vendedor. E a partir de 1945, é, o sistema passou por várias atualizações e de 1960 até hoje, a cada 10 anos, os incoterms, através da Câmara de Comércio Internacional, a CCI, é, decidiram fazer atualizações. Por quê? Porque ele viu que o mercado internacional passa por mudanças e necessidades de adequação. Então nós tivemos mudança nos anos 70, 80, em 1990, em 2000, em 2010 até 2019 estávamos utilizando a versão 2010 e a partir do dia primeiro de janeiro de 2020 estávamos a começar a utilizar, começou a ser utilizado os encotenhos 2020 que nós vamos conversar agora, tá? Então essa é uma rápida passagem do que do que aconteceu da, do final da segunda guerra até agora, tá?
1: Maurício, você já me falou qual, qual é a função deles, né, do, do, dos incoterms. Agora, me fala qual é a principal diferença entre os grupos. Vamos
0: lá. Primeiramente, o, a, a finalidade do, dos incoterms, o que, que eles são, primeiramente? Eles são regras padronizadas que eles definem dentro de, uma, de um contrato de compra e venda ah, os direitos e obrigações entre comprador e vendedor. No mercado internacional, ninguém é mais importante do que ninguém. Todo mundo tem o mesmo direito e a mesma obrigação. Quem está vendendo tem que receber o dinheiro, quem está comprando tem que receber o produto. Então, o Incoterm ele é um fatiador de responsabilidade entre Tem que deixar muito bem definido o quem vai fazer o quê, quem vai pagar o frete internacional, quem vai pagar o seguro, quem vai assumir despesas da logística doméstica, quando a gente fala do mercado internacional, sempre a gente tem que observar três cenários. Você tem o cenário no país de origem, o cenário internacional, que é o modal, modal é a modalidade de embarque, se for aéreo, marítimo ou rodoviário, e o cenário no país de destino. Como são três variáveis, o Incoterm ele vai dividir de uma forma simples e objetiva qual é a responsabilidade entre comprador e vendedor. Infelizmente, os profissionais não têm muito conhecimento da sua legalidade e da sua importância. E muitas das vezes as empresas perdem muito dinheiro por não conhecerem isso, ou pior, às vezes compram mercadorias no exterior ou vendem e perdem dinheiro por não embutir custos que deveriam ser embutidos para o importador. No comércio internacional, sempre quem paga a conta é sempre o importador seja de uma forma direta ou indireta, independente do incotermio acordado, tá? Deixando bem claro para todo mundo que está escutando isso. Sempre quem paga a conta é o importador. E, e a, até porque a gente vai falar daqui a pouco do, de todos os incotermios, é lógico, de uma forma objetiva não dá para falar de todos, senão a gente vai fazer aqui um podcast de três horas. Então, a ideia não é essa é fazer um negócio bem objetivo e bem, bem direto, tá? Mas a ideia é passar isso, um conceito de responsabilidade e neutralidade, acima de tudo, entre comprador e vendedor, tá?
1: Ô Maurício, os encontrados de 2020 introduziram algumas obrigações é, de informações é, em relação a questões de segurança, especialmente as ligadas ao transporte é, ou à formalidade do processo de desembaraço dos bens. Quais foram essas atualizações?
0: Bom, vamos lá. Primeiramente, a versão 2020 é, atualmente é contada com 11 tá? Esses 11 eles abrangem todas as modalidades de embarque. Hoje nós contamos com cinco modalidades de embarque. Seria marítima, aéreo, é, rodoviária, ferroviária e dutoviária. Dutoviária é muito pouco utilizado na nossa área que é um transporte por tubos, né? É o setor de petróleo, de óleo, gás, etc. Na nossa área seria mais concentrado o marítimo o aéreo e o rodoviário. Então, dentro desses 11 incotermos, nós temos as particularidades que precisam ser entendidas de cada uma de uma forma bem simples. Primeiro que o seguro internacional, ao contrário do que muitos pensam, ele é obrigatório no comércio internacional. Seja o exportador ou o importador, uma das partes tem a necessidade e a obrigatoriedade de contratar o seguro internacional se essa parte decidir não o fazer, ela tem que ter a ciência de que ela é responsável internacionalmente e localmente se acontecer algum dano, alguma perda, algum sinistro, alguma coisa relacionada à carga. Então, ou seja, se eu estou importando uma mercadoria através dos encotermes X-Works, FCA, FOB ou custo-e-frete, eu sei que eu, importador, obrigatoriamente tenho que fazer o seguro da carga. Se a carga for roubada, sinistrada, independente se ela está vindo de avião ou de navio, eu não posso facultar ao transportador contratado qualquer tipo de responsabilidade se eu não fiz o seguro da carga. Então, o seguro internacional, ele é um ponto que ele existe no mercado internacional, tá? Seja uma parte ou a outra, tem que ser contratado o seguro. Quando a mercadoria chega no porto, principalmente aqui no Brasil, quando a gente olha o Brasil, o Brasil é um país extremamente burocrático na nossa importação, correto? O Brasil é um país que tem uma barreira é, alfandegária muito grande, nós temos uma carga tributária altíssima, e hoje o que acontece é o desentendimento na hora de fazer a classificação fiscal dos produtos na hora de você recolher os impostos. Então, nós como importadores, nós somos prestadores de serviço, mas nós damos assessoria para as empresas que estão importando. Como que essas empresas vão enquadrar os produtos corretamente na hora de pagar os impostos? Todo mundo deve conhecer o NCM, né? Toda mercadoria aqui no Brasil tem um NCM, Nomenclatura Comercial de Mercadoria, e esse NCM é composto por quantos números? Por oito números, correto? Esses oito números, para muita gente não sabe, são oito números formados por quatro números iniciais, que é o capítulo do produto, e os outros quatro números é a composição técnica do produto ou particularidades finais do produto, como detalhes técnicos, etc. Se a empresa está importando um determinado produto, ela não sabe, no primeiro momento, qual classificação fiscal ela tem que utilizar, correto? Então, como que ela obtém essa informação? O exportador lá fora, independente do país no qual ela está comprando, ele vai fornecer o HS, o Harmonize Code, que ele utiliza lá fora. Esse Harmonize Code geralmente é composto por oito números ou dez números. Alguns países utilizam dez números. Então, quando o exportador lá fora informa para o importador no Brasil esse número, que é o HS, ele nos envia, e nós vamos fazer o quê? A correlação. O que é a correlação? Nós vamos pegar esse número e verificar, junto do nosso tarifário, quais são os impostos e a aplicabilidade dentro da lei brasileira. Às vezes, a classificação que o exportador passou lá fora, às vezes aquele número, aqueles oito números, não tem o um número integralmente no Brasil. Os quatro primeiros números estão ok, mas os outros quatro números não estão batendo. O que a gente tem que fazer? A correlação. O que é a correlação? Eu tenho que pegar os dados técnicos do produto, olhar no tarifário e ver dentro da classificação qual é a composição técnica que condiz com aquela classificação. Dentro disso, eu vou ter o NCM final para poder fazer o enquadramento da mercadoria. O que muitas das vezes acontece aqui no Brasil, que a fiscalização atua com frequência, é desenquadrar mercadorias que não condizem com o NCM apresentado. Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui com um copo de água, é, Tem um NCM de copo de água, eu declaro um NCM de uma xícara. Não é uma xícara, é um copo de água. Então, grosseiramente, é isso que acontece. A empresa declara um NCM que não condiz com o um produto apresentado. Tem empresas que apresentam isso por desconhecimento, ou empresas que fazem isso para pagar menos imposto. Só que se a fiscalização ela autua, ela vai aplicar penalidades para a empresa e vai fazer a empresa enquadrar na classificação correta. Então, é isso que acontece, porque nós temos o quê? Um sistema burocrático na nossa aduana. Infelizmente, é assim que funciona. tá? Mas, Maurício, é, você
1: falou do HS e do NCM, né? E, e quando não dá, o que, que, o que, que acontece? O importador ele pode dizer para o exportador, olha, não, não, não é esse o código, eles entram em acordo? Não. Ou o código de lá é, fica vale por lá e o da o NCM aqui? Porque vai no BN, na verdade, né? Vamos lá,
0: boa pergunta. É, lembra que eu falei que são oito números lá e oito números aqui. Os quatro primeiros números mundialmente, com disco, o mesmo produto. Então, vamos supor, eu tenho um aparelho celular, tá? Eu tenho um aparelho celular, ele está me dizendo a frequência, a capacidade de memória, etc. Os quatro primeiros números do capítulo me falam que ele é um aparelho celular. Os quatro outros números, ele vai me dizer as características técnicas do produto. Então, os quatro primeiros números lá fora, aqui, vão ser os quatro primeiros números, que é aparelho celular. Você entendeu? Então, o capítulo é sempre o mesmo, não tem como errar. Globalmente, as classificações são as mesmas nos quatro primeiros números de capítulo. É que, muitas vezes, acontece que o um número que é fornecido pelo exportador integralmente, às vezes, não bate com a doana brasileira. E aí, como é que nós fazemos? Quando o cliente nos fornece o um número, a gente verifica no tarifário e vê que aquele número não é condizente ou não existe, quando eu falo número, é os quatro finais, tá? Não são os quatro iniciais, é os quatro complementares. Como é que a gente faz? A gente liga para o cliente, pede os dados técnicos do produto, vai no tarifário e vê dentro das opções disponíveis qual é, é a, a cláusula competente com aquela informação técnica para a gente poder enquadrar o produto. Então, eu sei que aqueles quatro números é o um aparelho celular... Eu sei que o cliente me passou a informação técnica, eu vou tentar enquadrar com aquelas informações disponíveis no sistema. Então, eu não posso transferir o problema da nossa alfândega para o fornecedor lá fora. O exportador lá fora não tem participação alguma no nosso mercado. O mesmo que, se eu estou exportando independente do incoterm, tá? deixando bem claro... Os NCMs ou os Harmonized Code, isso não tem interferência alguma com o tipo de incoterm que está sendo negociado entre uma compra e venda. Os NCMs ou os Harmonized Code é para fins de alfândegas. Alfândega num país e alfândega em outro. Os incoterms são acordos comerciais de responsabilidade entre comprador e vendedor. Quem paga o frete, quem paga o seguro, quem assume as despesas logísticas. Em nenhum momento ele fala de classificações fiscais, tá? Deixando bem claro o entendimento do formato na parte de obrigações entre alfândegas. Até porque, quanto mais difícil é o país, mais complexo é ter o sistema alfandegário, né? Então, por isso que países de primeiro mundo, que nem a Alemanha, é, que nem Estados Unidos, é, são países muito simples de, de você liberar carga. Você chega com a carga de manhã, no final do dia você já consegue tirar da alfândega, por quê? Você tem um imposto único, você usa uma única classificação, então é muito simples você tirar carga. Aqui no Brasil, é, a, a Receita muitas das vezes olha o contribuinte como alguém que está fazendo alguma coisa errada. Então, por isso que tem tanto critério analítico para ver se não tem alguma coisa errada dentro do que o importador está trazendo. tá? Então, é isso que acontece. Não sei se eu existe, fui muito claro. Existe,
1: existe alguma. É, algum risco do, do, do comprador e do vendedor, de um entender uma coisa, o outro entender outro, não encontrarme, escolher encontrar o me errado, é isso aí, sai aquela confusão, o um entendimento. É, é claro para todo mundo?
0: Sim. Olha, boa pergunta. Veja bem, é, a gente tem que partir do princípio de quando nós estamos comprando ou vendendo uma mercadoria, nós estamos, mesmo nos dias de hoje, nós estamos falando de idiomas diferentes, de culturas diferentes e de conhecimento diferente entre pessoas e profissionais. Então, se nós aqui, dois anos depois, estamos trabalhando com o Incoterm de 2020... Muitos países lá fora, às vezes, nem sabem que já tiveram alterações. Então, é, cabe a nós também instruir o nosso comprador ou vendedor é, se alguma coisa não estiver de acordo. Então, é muito comum, seja numa compra ou numa venda, nas tratativas iniciais, é você ter algum desentendimento comercial na hora de você formular uma proposta ou na hora de você ter intenção de comprar uma mercadoria. Então, o maior erro que tem no comércio internacional hoje, o que, que é? É o desentendimento entre partes. Então, lembrando, o Incoterm, ele não é um contrato de compra e venda. Ele é um instrumento que garante a legalidade de como se fosse um contrato de compra e venda. Ele vai separar a responsabilidade entre um e outro. Como que dá para você agir numa legalidade? Primeiro que, quando você está comprando um produto, você, são dois fatores, você não sabe se a empresa lá fora ela tem o conhecimento pleno dos incoterms ou ela está agindo de má fé, esse é um dos pontos. Porque a empresa, é, você não sabe, depende do país, depende do valor envolvido, se ela está agindo de má fé. E nós já vimos muito isso no mercado internacional, acontece isso. Tem empresas que querem que crie algum problema para ela ter algum ganho, é, é, benefício, acontece por exemplo, quando você faz importações da Ásia, da China principalmente, o chinês só quer pagamento à vista. Então, você manda o dinheiro para ele e depois ele te manda a mercadoria. Ou seja, o risco é 100% seu. Por quê? Se ele mandar a mercadoria fora de especificação ou a quantidade não é correta, o risco é seu. Então, como que você faz para amarrar dentro do Incoterm uma segurança maior sua? Sua que eu digo, do comprador, né? Então, hoje, tem que tomar muito cuidado, porque as empresas hoje, elas perdem muito dinheiro por esse amadorismo. Por que amadorismo? As empresas, elas têm uma necessidade de permanência no comércio exterior, de cada vez vender ou comprar mais, mas acima da expectativa, entra o que O amadorismo. E toda vez que entra o amadorismo, gera o quê? Uma perda financeira muito grande, e toda vez que você gera uma perda, a empresa se retrai e prefere comprar no mercado doméstico. E aí ela prefere é, não se aventurar entre aspas no mercado externo a, a comprar no mercado doméstico. É o que muitas das vezes a gente vê isso acontecer, por desconhecimento. Tá? eu falo... ah, Desculpa, pode falar.
1: Não, né? Alguns... É que você está falando, tá falando sobre diferenças, né? Alguns incoternos saíram, né? Da... Foram três né? que saíram.
0: É, nós tivemos aqui umas, umas mudanças. né Nós tivemos é. uma produção... É, o FCA, agora, é, ele foi homologado o FCA Fábrica. Ele foi homologado, muita gente não sabe, muita gente mistura o X-Works do FCA Fábrica. Muita gente não tem esse entendimento. Quando é,
1: acontece eu... isso, como é que resolve o, a, o embate? Porque alguém pode também usar o antigo?
0: Não, veja não? bem. Não Olha, vamos
1: acontece.
0: Vamos lá. Boa pergunta também. Todos os contratos firmados, negociados, até o dia 30 de dezembro de 2019, mesmo que a carga seja embarcada e chegou aqui em 2020, prevalece a versão 2010, porque foi fechada em 2019. A partir de contratos, negociações, Firmados a partir do dia 1 de janeiro de 2020, prevalece a versão 2020, tá? Então, ou seja, nós tivemos algumas alterações na versão 2020, foi o que eu comentei. O X-Works agora tem três possibilidades de trabalho no X-Works, três possibilidades. O FCA agora foi é, homologado, o FCA Fábrica, tá? Foi homologado. É, saiu o DAT e entrou o DPU, que é um novo incoterm. Então, nós temos 11 incoterms. Né? E nós tivemos alguns ajustes no custo e frete e no FOB, mas foram coisas mínimas. Mas o importante, que eu sempre falo, dos incoterms, não é você decorar, é você tentar entender. Porque quando você entende, é mais fácil de você argumentar. Argumentar seja com o prestador de serviço, seja com o cliente, seja com o fornecedor porque é muito difícil, quando um cliente nos contrata, ele acha que automaticamente nós somos responsáveis por tudo. E, às vezes, é, você pode ser responsável, mas a cadeia toda tem que trabalhar no mesmo tipo de informação e aceitabilidade, porque se alguém não estiver fazendo uma coisa de, de acordo, se der algum problema, ele não pode transferir para terceiros parte que era de sua responsabilidade. Então, isso acontece muito. Então, se você quiser, é, para nós falarmos aqui dos 11 eu acho que não seria o ponto, vai demorar muito porque teria que explicar muito, mas nós temos é, praticamente seis alterações é, dos incoterms 2020 para os incoterms 2010. tá? Então, são praticamente seis. É lógico que a próxima versão dos incoterms está prevista para 2030, que é a cada 10 anos. Então, uma, é, a Câmara de Comércio Internacional ela só faz essa mudança sempre que ela identifica algum gap na logística que causou algum problema e deixou alguém des, é, descoberto, ou comprador ou vendedor, de alguma etapa, ou documental, ou financeira, ou operacional... E aí, o que, que ela fez? Não, peraí, aí, vamos, vamos ajustar isso para poder gerar uma cobertura mais ampla. Por isso que o Incoterm vem passando por muitas mudanças desde a década de 40, né? Por isso que ele vem sempre sendo atualizado, como tudo no mundo é atualizado sempre, né? senhor
1: sobre a, a classificação... É, o o que, que você sugere para as empresas, para elas é, não deixarem para última hora o catálogo de produto? Ah. É, porque vai, vai acontecer muito, né, da pessoa deixar, a empresa deixar isso para depois, ah. e quando for fazer o catálogo, não tem mais ah. tempo, o NCM está errado.
0: É, vamos lá. Bom, primeiro, que a, a complexidade do Brasil, a gente tem que entender que o Brasil é composto por. Três tipos de impostos, né? Nós temos impostos federais, estaduais e municipais. Dentro desses três tipos de impostos, nós temos o quê? A classificação do produto que vai determinar qual alíquota vai ser enquadrada por cada produto. É assim que funciona. Só que, se nós temos um tarifário com mais de 10 mil itens, são muitos itens, são muitas possibilidades. Às vezes acontece, olha que interessante, você tem o um mesmo produto que ele pode ser enquadrado em capítulos diferentes. Aí você fala assim, pô, Maurício, como assim? Às vezes o fornecedor, ele dá um... Por exemplo, eu vou trazer esse copo de água. Ele me deu a classificação como copo de água, são oito números. Eu, eu consigo utilizar a classificação para copo de água. Mas eu vejo no tarifário que existe um outro tipo de embalagem como recipiente de água, por exemplo. Só que esse recipiente é um outro capítulo e vai pagar menos impostos. Se a classificação técnica dessa classificação condizer, condizer plenamente ao produto, eu posso enquadrar e ter a legalidade que eu vou poder fazer a nacionalização. O que muitas das vezes acontece é a empresa fazer por conta própria a escolha da classificação fiscal para querer pagar menos imposto, e aí que ela tem problema. Até porque hoje no Brasil, por mais que é um negócio burocrático, hoje é tudo por sistema, hoje é tudo eletrônico. Então hoje é tudo vinculado, o próprio Siscomex ele interliga importadores, Receita Federal, Banco Central, corretoras de câmbio, agentes de carga, despachante aduaneiro, armadores, companhias aéreas. Então a informação estão todas no mesmo banco de dados. Então a Receita Federal, ela tem como verificar aquele tipo de produto se condiz com o que a empresa produz também. Então, chama a atenção a empresa produzir uma coisa e declarar uma outra classificação fiscal. Então, ela pode até passar num, num processo, mas num outro ela pode ser autuada. E aí você perguntou, Maurício, como é que as empresas fazem? Como eu disse há pouco tempo atrás, o mercado está se profissionalizando como um todo e não tem mais. a gente não tem mais espaço para amadorismo e nós não temos mais margem para perder dinheiro. Por quê? Toda vez que você não faz um planejamento logístico adequado, essa carga ela vai chegar rapidamente no país, mas ela vai parar na alfândega se for identificado algum erro documental, algum erro de classificação. Aí toda aquela possível agilidade, você vai ficar com a carga parada. Aí você vai ter uma armazenagem, vai ter uma demurge, vai ter outras perdas que aquele desconhecimento vai te empurrar uma conta na marra que você vai ter que pagar. Infelizmente, é isso que acontece. Então, hoje, as empresas que estão começando a importar, elas têm a obrigação de realmente de se informar devido a esse balaio de gato que é a nossa alfândega aqui no Brasil, tá? Devido a essa complexidade que é o sistema tarifário brasileiro. Tá.
1: Maurício, tem diferença entre Dicoterm para modalidade de embarque?
0: sim. Soraya, muito bom novamente. As tuas perguntas estão, olha, eu estou gostando de ver, viu? Você está mandando... Estou ficando
1: profissional o... as perguntas. Eu acho que eu vou
0: trocar de lado, eu vou para aí e você vai vir para cá, viu? Na verdade, o que, que acontece? É, por que, que é importante esse ponto? Porque um dos principais erros dos profissionais é o enquadramento errado do incoterme por modalidade de embarque. Porque nosso, no nosso dia a dia a gente usa mais os três, né? O marítimo, o aéreo e o rodoviário. Cada encoterme tem a sua definição por modalidade. Por exemplo, o X-Works, ele engloba todos os modais. O FCA, também todos os modais. O FOB, por exemplo, somente marítimo. Só que tem empresas que utilizam no aéreo e no rodoviário. Aí muita gente pergunta, Maurício, eu já vi gente fazer embarque aéreo declarando FOB e a carga embarcou FOB e deu tudo certo. Como é que fica num caso desse? Ok, a carga ela vai ser embarcada, ela vai chegar no destino, deu tudo certo. No entanto, se ocorre algum sinistro, alguma perda, alguma avaria, e algum dos lados tiver que acionar o seguro internacional, e se for constatado que o incotermo utilizado não é condizente com o modal escolhido, esse pode ser um dos declínios por parte de pagamento pela seguradora. Porque o, o, o modal tem que ser condizente com o incoterm. Então, por isso que a gente tem que entender cada um dos incoterms e também ter o entendimento das modalidades de embarque pertinente para cada um deles. Por exemplo, tem o FAS, Free Alongside Ship, ele somente é aplicado para o marítimo. Os três últimos, que são os mais complexos, o DDP... O DPU e o, e o DAP, que são os mais complexos. Esses abrangem os três modais, marítimo, aéreo e rodoviário. Então, nós profissionais, nós temos facilidade porque a gente está no dia a dia com isso. Mas não é todo mundo que tem esse conhecimento. Aí cabe o profissional não usar a lei do achômetro. Ele tem que parar e perguntar. Se ele der continuidade, o embarque pode até acontecer. Mas se der algum problema, ele pode ser penalizado por isso. tá?
1: Maurício, eu acho que, para mim, está super claro. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, mas foi uma baita de uma aula.
0: Não, é, assim, é, esses temas, que nem Incoterms, a parte de classificação fiscal, são temas complexos, são temas que abrem muito links de informação. É, o tema de incoterms, assim, é, o tema Incoterms é um tema muito interessante, né? Porque hum. quando você começa a analisar a particularidade e, a, e o conhecimento de cada um dos 11 encotermes, ele se torna um negócio muito interessante, porque, um, um exemplo curto, quando você, o importador, está comprando o X-Works, ele é responsável por toda a cadeia logística, desde o momento da compra lá no país de origem, né? Então, ele é responsável por toda a logística no país de origem, mais a contratação do frete internacional, seja aéreo, marítimo, seguro mas toda a logística aqui no Brasil, etc. Então, o, o Incoterm, ele quanto mais ele vai, ele sai do Ex Works, ele vai para o FCA, vai para o FOB, vai para o custo de frete, vai para o CIF, vai para o DDP. Quanto mais o Incoterm ele vai avançando, mais ele vai transferindo a responsabilidade para o vendedor. Não é que o vendedor ele está sendo bonzinho, ele, ele está trabalhando mais para entregar a mercadoria num ponto acordado, mas todo esse custo logístico ele está embutindo na mercadoria. Então, quando eu falo que o importador sempre paga a conta, seja de uma forma direta ou indireta, é porque o incoterm, ele só determina quem vai fazer o quê, aonde. Quando nós estamos exportando como DDP, como Delivery Duty Paid, por exemplo, que é o incoterm mais complexo que tem da cadeia, o exportador aqui brasileiro, por exemplo, ele é responsável por toda a logística no Brasil, ele é responsável por contratar o frete internacional aéreo, marítimo, ele é responsável pela contratação do seguro, mas responsável por toda a cadeia logística no país de destino, o pagamento dos impostos, armazenagem até a entrega na fábrica do cliente final. Ou seja, ele é exatamente o oposto do X-Works. Por quê? Nesse caso, o exportador faz tudo e o importador não faz nada. Por que, que o importador escolheu esse, esse incoterm? Porque ele quer ser um provedor financeiro apenas, ele não quer se envolver na logística, ele quer somente abrir a porta da fábrica dele e receber a mercadoria. Ele pode até pagar um valor a mais pela logística global, mas ele não quer se envolver. Ele sabe que ele é responsável pelo pagamento de tudo, mas ele não quer saber se a carga teve um problema no Brasil, se a carga teve um problema no exterior, seja no frete aéreo, no marítimo, ou se os impostos foram calculados errado, ele não quer saber. Prova disso é que o país que mais compra DDP no mundo hoje é os Estados Unidos. Por que, que é os Estados Unidos? Porque eles vêm de uma cultura de um Amazon, de um eBay, que é uma cultura onde o vendedor ele tem que entregar a carga na porta do cliente com tudo pago. Então, quando você começa a analisar cada um dos incoterms, você começa a entender que o vendedor ele assume... A, aos poucos, a responsabilidade de entregar a carga para o comprador. Não é que ele é bonzinho. Quem pediu isso é quem está comprando, mas ele tem que entender a formular o preço de venda de uma forma correta, e ele é responsável por essa logística. Tá? Então, é, é um tema complexo, é um tema válido. Eu faço, assim, um dos temas que eu faço de palestra em torno de uma hora e meia é só sobre incoterm, é bem válido, é bem interessante, é que o tempo aqui é curto, mas acho que deu para dar uma esplanada mais ou menos rápido para todo mundo entender, né?
1: Ah, foi ótimo, foi muito bom mesmo. Vamos é, as dúvidas básicas, né? Acho que a Sim. gente consegue, a gente conseguiu sanar aqui, mas se alguém tiver dúvida, pode pedir para te ligar tá. e, <risos> e você ensinar como é, que, como é que interpreta um incoterm, né?
0: Estou à disposição, para quem precisar qualquer coisa, só o meu e-mail é um mauricio, arroba, qualquer coisa, estou à Boa. disposição, ou fala com vocês também, né, Soraya, somos parceiros de longa data tá bom?
1: Com certeza Maurício, muito obrigada novamente pelo seu tempo, pela, pela atenção, pela gentileza de novamente é, brindar a gente com tanto conhecimento, muito obrigada pela tua presença Vamos Imagina. marcar outros, porque é sempre muito bom escutar Imagina.
0: Imagina. você. Somos parceiros de longa data, sucesso aí com o programa de vocês, que a gente acompanha também. E se precisar de outra, outra consulta, outra informação, é só nos contatar, tá bom?
1: Obrigada. Acompanhe os canais da Fuscaigo nas mídias sociais e no nosso site. Neles você encontra informações exclusivas sobre o cenário de comércio exterior. Muito obrigada pela audiência, até a próxima
0: você ouviu o Logística
1: Plus, o podcast da Plusca?